0: Hola, soy Alejandro Fuenmayor y esto es Innovation by Default, un podcast para inconformistas donde gracias a la innovación y a la tecnología buscamos entender un poco mejor cada día este mundo tan cambiante y cada vez más complejo. Así que abróchate el cinturón que empezamos. Hola, ¿qué tal? Esta semana en Innovation by Default vamos a hablar de uno de los hype más sonados de los últimos años, y no, no me refiero a Clubhouse, aunque seguramente tú tampoco te habrás acción cuando he dicho hype. Estoy hablando de los algoritmos, un tema más que caliente en todos los mentideros empresariales, más si cabe después del fulgurante éxito de ChatGPT. OpenAI es la empresa responsable de GPT-3, algoritmo detrás del famoso robot conversacional. Así que en el episodio de esta semana vamos a hablar de tecnología, mucha tecnología, y sobre todo entender su desarrollo hasta lo que podemos denominar como uno de los santos griales de la informática en general, lo que se conoce como la Inteligencia Artificial General. Así que sin más dilación vamos a entrar en materia porque en este episodio tenemos mucha tela que cortar. Así que empezamos por el principio. Como decía en la intro del episodio, en las últimas semanas está muy en boca de todos el famoso ChatGPT, ese robot conversacional desarrollado por OpenAI. Como bien habrás visto, ChatGPT es capaz de desarrollar a través del lenguaje natural respuestas a muchas preguntas generales que la humanidad sea capaz de lanzarle. De momento solo tiene un problema y es que algunas cosas no sabe cómo decir que no y se las inventa. Podríamos tirar de refreno español y pensar que el ignorante es arrogante, y un poco de eso le pasa al famoso chat. ¿Os imagináis meter a un niño en una sala durante años y hacerle leer y ver cientos y cientos de horas de material generado por la humanidad, sin criterio alguno de lo que es cierto y lo que no? Solo moderando temas sensibles muy básicos relacionados con reglas cívicas más básicas de nuestra sociedad, como la xenofobia, el machismo o la discriminación intelectual. Pues sí, a día de hoy es lo que le pasa a ChatGPT. Da respuestas en función de todo lo que, de lo que fue capaz de procesar y entender durante su entrenamiento. No te dará respuestas correctas a preguntas sencillas como por ejemplo ¿Puedes darme una lista de adjetivos acabados en Insta? Si hacéis esa prueba con el chat, eh, aquí hay una lista de adjetivos que acaban en Insta, sería su respuesta. Artista, realista, optimista, pianista, dentista, tourista, terapeuta, cientista, botanita... Feminista, ecologista, periodista, capitalista y humanista. De esto, dentro de esta categoría también hay otros como socialistas o comunistas, según el chat. Sin embargo, al preguntarle si todas las palabras anteriores que me había dado eran adjetivos, es capaz de reconocer su error y corregir el listado. Aunque todavía se inventa algunos como tourista, palabra todavía no aceptada en castellano por la RAE, pero bueno, eh, empieza a ser un progreso bastante adecuado. ¿Pero cómo podríamos hacer entonces más inteligente a este famoso chat? Puede que su lanzamiento público y acceso universal sea una forma de entrenar y perfeccionar el algoritmo. Que seamos capaces de indicar con el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo en su interfaz que la respuesta que nos proporciona es correcta o adecuada, es una forma de seguir entrenándolo. Otra cuestión importante es cómo mantenerlo actualizado, aunque parece que este punto está en camino, ya que por lo que ha anunciado tanto OpenAI como la propia Microsoft, en las próximas versiones de ChatGPT tendrá acceso a una de las redes de conocimiento más grandes de la humanidad, Internet. Este acceso será a través de Bing, así que utilizará las arañas de este buscador para encontrar allá en Internet donde necesite la información que requiera. Esto reducirá la barrera entre el espacio temporal del entrenamiento y la realidad cuando se haga uso del mismo. Como hemos visto, los robots especializados necesitan todavía mucho entrenamiento y mejoras, así que estamos todavía lejos de ser capaces como civilización de desarrollar lo que hemos denominado la inteligencia artificial general. Pero, ¿qué es eso que hemos oído tanto de la inteligencia artificial general? Con este término nos referimos a la creación de sistemas de inteligencia artificial que se pueden utilizar para realizar cualquier tipo de tarea intelectual que podría hacer un ser humano. A diferencia de la IA especializada, como ChatGPT, que se foca eh, únicamente en una tarea específica, como el reconocimiento de imágenes o eh, jugar juegos del tipo ajedrez o, o Go. La inteligencia artificial general busca imitar eh, el comportamiento eh, completo de cualquier ser humano a nivel intelectual. Como ya decía, es un objetivo a largo plazo y aún estamos lejos de alcanzarlo. Si le preguntamos al propio ChatGPT sobre cuánto queda para alcanzar esta inteligencia artificial, también él tiene sus dudas. Parte de estas ideas están recogidas en un libro llamado The Master Algorithm de Pedro Domingos. Libro que cayó en mis manos pocos meses después de publicarlo allá por 2015. La verdad, te tengo que ser sincero, se me hizo un poco durete. Pero bueno... En este libro, Domingos repasa las bases y los elementos a tener en cuenta para desarrollar esta tan ansiada inteligencia artificial general. En el libro... Domingos habla de cuatro puntos principales. 1. las tribus de la inteligencia artificial. El autor identifica cinco tribus de la inteligencia artificial basadas en diferentes filosofías y enfoques relativos al aprendizaje automático. 2 el punto que más nos interesa, la búsqueda de ese algoritmo maestro. En el libro, eh, Domingos explora la idea de que existe un algoritmo que puede resolver cualquier problema y unir todos los enfoques de aprendizaje automático en una, celo, una sola teoría unificada de la inteligencia artificial, esto sería un poco también eh, la capacidad mm, a nivel eh, de física de unir todas las teorías desarrolladas eh, por los diferentes genios como Einstein, Newton, etcétera etcétera El papel de la informática teórica. Eh, en este punto el autor argumenta que la informática teórica es esencial para el avance de la inteligencia artificial y sobre todo para la búsqueda de ese algoritmo maestro. Y por último abre un tema bastante relevante y también un tanto polémico, el impacto social y ético de la inteligencia artificial. En esta última parte, eh, Domingos discute el impacto social y ético de la inteligencia artificial, incluyendo la automatización del empleo, la privacidad y la responsabilidad de las máquinas en el futuro. Como te decía, este libro se publicó hace casi ya una década, en el año 2015, y como en aquel momento no se podía predecir con certeza cuándo se alcanzaría la inteligencia artificial general. Y en parte, mucho de lo recogido en el libro de Pedro Domingos es en sí la misión de OpenAI como organización, y digo organización porque OpenAI al fin y al cabo no es una empresa. Según su web, OpenAI es una organización sin ánimo de lucro que apoya la investigación, el aprendizaje y la colaboración en tecnologías de la información para el beneficio de todos, cuyo principal objetivo es trabajar en el desarrollo de la búsqueda de esa máquina de aprendizaje definitiva que cambiará nuestro mundo. Aunque puede que no seas consciente de ello, yo creo que en el fondo sí. Los algoritmos de aprendizaje automático ya están filtrando en todos los aspectos de la vida humana, haciéndose cada vez más potentes a medida que siguen aprendiendo de una cantidad de datos cada vez mayor. Así que vamos a empezar a explorar un poco más sobre este algoritmo maestro de la mano de Pedro Domingos, que nos trae en su libro una amplia visión de qué tipo de algoritmos existen ya, los problemas a los que se enfrentan, las soluciones que nos pueden aportar a la humanidad y cómo van a reaccionar el futuro. Si no conoces a Pedro Domingos, déjame que te cuente que es uno de los referentes mundiales en el campo de la inteligencia artificial, profesor de informática de la Universidad de Washington y es uno de los mayores expertos en este campo. Ha recibido diferentes premios de innovación, el máximo galardón de ciencias y es miembro de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial. Uno de los mayores misterios del mundo es cómo un kilo de gelatina gris en la cabeza de un recién nacido puede llegar a producir una corriente de conciencia capaz de percibir el mundo e interactuar con él. Más asombroso aún es lo que hay que enseñar al cerebro mientras se transforma. Ninguna máquina en la historia de la humanidad tiene una capacidad de aprendizaje comparable a la de nuestro cerebro, pero las cosas están cambiando. Nuestra capacidad para crear máquinas cada vez más sofisticadas significa que en el futuro podrán desafiar a nuestro propio cerebro. Las máquinas pueden incluso superar esa capacidad. Pueden aprender de enormes cantidades de datos que encontramos e ignoramos nosotros cada día. Pongamos pues la gorra de pensar y exploremos el fascinante mundo de los anónimos y el aprendizaje automático. El aprendizaje automático puede resolver problemas importantes observando los datos y encontrando después un algoritmo que los explique. Si te ha pasado como a mí y a la hora de preparar eh, alguna comida te has frustrado con mm, la típica receta con esas instrucciones imprecisas de cocer a fuego medio durante 15-20 minutos, si es así eh, es posible que prefieras un buen algoritmo. A diferencia de las recetas, los algoritmos son una secuencia de instrucciones precisas que producen siempre el mismo resultado. Aunque no seamos conscientes de su presencia, los algoritmos se utilizan en todas partes. Programan vuelos, dirigen los paquetes que nos envía Amazon y aseguran que las fábricas funcionen sin problemas. Estos algoritmos estándar están diseñados para aceptar información como entrada, realizar una tarea y producir un resultado. Vamos, un sistema de toda la vida. Digamos que la tarea de un algoritmo es dar direcciones. Al introducir esos dos puntos, el resultado sería la ruta más corta entre esos dos puntos, pero los algoritmos de aprendizaje automático son un paso más atrasto. Son algoritmos que producen otros algoritmos. Dados eh, muchos ejemplos de pares entrada-salida de los que aprender, encuentran un algoritmo que parece convertir las entradas en la salida, es decir, aprenden de ellos mismos. Esto resulta muy útil para encontrar algoritmos eh, para tareas que los programadores humanos eh, no podemos describir con precisión, como leer la letra de alguien. Al igual que montar en bicicleta, descifrar la escritura es algo que hacemos inconscientemente. Tendríamos problemas para expresar nuestro proceso con palabras y mucho menos con un algoritmo. Pero gracias al aprendizaje automático tenemos una forma de resolverlo. Basta con dar a un algoritmo de aprendizaje automático muchos ejemplos de texto manuscrito como entrada y el significado del texto como salida deseada. El resultado será un algoritmo capaz de transformar una cosa en otra. Una vez aprendido, podemos utilizar este algoritmo siempre que queramos descifrar automáticamente la escritura de mano de cualquier persona, y de hecho es así como Correos es capaz de leer el código postal que escriben sus paquetes. Lo bueno es que los algoritmos de Machine Learning como este pueden utilizarse para muchas tareas diferentes y resolver problemas emergentes que es solo cuestión de tiempo recopilar suficientes datos para poder entrenarlos. Esto significa que el algoritmo subyacente inicial suele ser el mismo y no requiere de grandes ajustes para resolver problemas aparentemente no relacionados. Por ejemplo, se podría pensar que para hacer un diagnóstico médico, filtrar el spam del correo electrónico y averiguar la mejor jugada de ajedrez se necesitan algoritmos completamente distintos, pero en realidad, con un algoritmo de aprendizaje automático y el tipo adecuado de datos se pueden resolver todos estos problemas. Pero sigamos adelante investigando más sobre estos patrones y algoritmos. Para evitar que nuestro algoritmo se desmadre y vea alucinaciones, es necesario restringir al algoritmo de aprendizaje y comprobar su validez. Alucinar es ver algo que en realidad no existe, que no está ahí. Curiosamente, las alucinaciones son un problema central en el mundo de los algoritmos. En 1998, un bestseller llamado El código de la Biblia afirmaba que la Biblia contenía predicciones ocultas que se revelaban saltándose selectivamente ciertas líneas y letras. Sin embargo, los críticos refutaron esta afirmación demostrando que podían encontrar patrones similares en Moby Dick y en las sentencias del Tribunal Supremo. Esto es un buen ejemplo de alucinación de patrones que en la jerga del aprendizaje automático es el, el resultado del sobreajuste. El sobreajuste se produce cuando un algoritmo es tan potente que puede aprender cualquier cosa. Aunque creo que estas eh, alucinaciones también las tienen algunos humanos que dicen que poniendo los discos de ACC a sonar en sentido contrario escuchas eh, llamadas demoníacas, pero bueno, alucinaciones aparte pero verás que cuando arroja suficiente potencia de cálculo a un conjunto de datos como en este caso el ejemplo que poníamos de la biblia el, el, el algoritmo siempre encontrará patrones por los que puede construir modelos cada vez más complejos hasta que genere algún tipo de, de, de output por eso el modelo resultante no funciona con ningún otro dato sino que acaba alimentándose de datos y de datos hasta a construir una salida que es para lo que lo hemos preparado así que para tener los algoritmos bajo control hay que acotar su potencia, limitando la complejidad del problema al que se enfrentan. Cuando el tipo adecuado de restricciones limitadoras eh, esté establecido, te aseguras de que el alcance de tu algoritmo no sea demasiado grande y que los resultados eh, se puedan verificar y sean coherentes. Si es demasiado flexible, por otro lado, el algoritmo puede acabar como el código de la Biblia, encontrando patrones en cualquier tipo de texto o conjunto de datos. ¿Pero qué pasa si tu algoritmo descubre múltiples patrones que aplican los datos que tienen, pero no están de acuerdo con los nuevos datos? ¿Qué resultado deberías creer? ¿Y cómo puedes estar seguro al 100% de que los resultados no son fruto de la casualidad? Así que eh, aquí es cuando entran en juego los datos retenidos. Al preparar el conjunto de datos original para el algoritmo, es importante dividirlo en un conjunto de entrenamiento que el algoritmo pueda utilizar para aprender y un conjunto de retención, con el que comprobará. Será como su su, check, su, eh, su su suma de comprobación. De este modo, podrá volver a comprobar los resultados y confirmar que los patrones encontrados en los datos son válidos. Esto es como cuando estás en el colegio y estás aprendiendo a sumar o a leer, y cada vez que tienes dudas te levantas a la mesa de la señorita y le preguntas para verificar que tu proceso de aprendizaje está siendo el correcto. Pues con las máquinas pasa lo mismo, necesitamos profes. Así que garantizar la validez de los resultados es en lo que consiste el trabajo de todo experto de inteligencia artificial. Su trabajo consiste en restringir la potencia del algoritmo asegurándose de que las reglas no son demasiado flexibles y de que los resultados funcionan bien tanto con los datos del conjunto de entrenamiento como cualquier otro dato de conjuntos que el algoritmo pueda esperar. Pero intentemos entender cómo piensan estos algoritmos. Las reglas que utilizan, basado en razonamiento deductivo y en árboles de decisión, pueden permitir que estas máquinas y los algoritmos eh, acaben eh, teniendo un pensamiento de una forma lógica como lo hacemos las personas. Al igual que en el mundo de la medicina, cuentan con especialistas que tienen eh, formas predefinidas de tratar el cuerpo, el mundo del aprendizaje automático tiene ramas especializadas con sus propias perspectivas y estilos preferidos para cada tipo de algoritmo. Los simbolistas, por ejemplo, manipulan símbolos y aprenden reglas para crear inteligencia artificial. Los simbolistas son la rama más antigua de esta comunidad de la inteligencia artificial. Son racionalistas que consideran que los sentidos no son fiables y, por tanto, creen que toda inteligencia debe aprenderse mediante métodos lógicos. Por esta razón, el algoritmo preferido de los simbolistas es la deducción inversa. En términos generales, la deducción inversa crea reglas vinculando enunciados separados de la siguiente manera. Si proporcionas dos afirmaciones como Napoleón es humano y, por lo tanto, Napoleón es mortal, el algoritmo puede llegar a afirmaciones más amplias como que los humanos son mortales. Aunque este tipo de algoritmo es bueno para la minería de datos y la clasificación de cantidades relativamente grandes de datos, como los historiales médicos, resulta bastante costoso e ineficaz e e para bases de datos verdaderamente masivas, porque tiene que considerar todas las relaciones posibles entre todas las variables de todos los datos, lo cual da lugar a una complejidad exponencialmente creciente en cuanto más datos eh, le das o le proporcionas al algoritmo. Así que para este tipo de trabajo menos complejo se pueden utilizar árboles de decisión para encontrar estas reglas. Como su nombre indica, los árboles de decisión ramifican los datos en conjuntos más pequeños. Lo hacen básicamente jugando a un juego de 20 preguntas, en el que cada pregunta o regla reduce aún más las opciones y las posibilidades. Por ejemplo, si queremos establecer reglas para cribar historiales médicos, podríamos utilizar un árbol de decisión. Empezaríamos con todos los historiales pero luego en los distintos puntos de ramificación del árbol los dividiríamos en grupos como sano, leucemia, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, todas aquellas variables que quisiéramos ir filtrando. El algoritmo de Machine Learning encontraría entonces las reglas adecuadas que también darían lugar a esta decisión. Este método evita los sobreajustes, restringiendo el número de preguntas que formula el árbol de decisión, de modo que solo se si aplican aquellas reglas ...más generales o más aplicables a los casos del algoritmo que le estamos enfrentando. Los árboles de decisión se utilizan en programas eh, informáticos de todo tipo... ...que realizan diagnósticos médicos acontando los síntomas de una persona... También se utilizaron en una aplicación que podía predecir el resultado de las sentencias del Tribunal Supremo con una tasa de predicción del 75%. Las predicciones de un panel de expertos de humanos, que tenían tasas inferiores al 60%, también fue juzgada por un algoritmo. ¿Pero qué pasa cuando al algoritmo les damos datos más difíciles de tratar, datos más cercanos a lo que tendría que procesar un humano, o datos inciertos o incluso contradictorios? Se puede evitar que los algoritmos eficaces se ajusten en exceso, manteniendo los modelos abiertos y restringiendo los supuestos. El vallesanismo es otra rama popular del aprendizaje automático y sus seguidores son prácticamente religiosos devotos de, o radicales de, de, de esta aproximación. Al contrario que los racionalistas, los bayesianos son empiristas, que creen que en el razonamiento lógico está el error y que la verdad de la inteligencia procede de la observación y de la experimentación. Su, alma, eh, su algoritmo preferido se llama la inferencia bayesiana, que funciona manteniendo abiertas simultáneamente varias hipótesis o modelos. El grado en que creamos en cualquiera de estas hipótesis o modelos variará en función de las pruebas encontradas en los datos ya que algunos recibirán, invariablemente, más apoyo que otros. Este planteamiento también puede ayudar a obtener un diagnóstico médico. Sin dejar de estar abierto a muchas enfermedades hipotéticas y sus síntomas, el algoritmo puede cribar los datos del historial de un paciente para encontrar la mejor coincidencia. Cuantos más datos proporciona el historial, más enfermedades podrá descartar el algoritmo, hasta que una hipótesis se convierta en la ganadora desde un punto de vista estadístico. La inferencia bayesiana es un algoritmo potente que evita el sobreajuste, restringiendo las, las hipótesis sobre las causas y los acontecimientos. Por ejemplo, si es evidente que un paciente tiene gripe, pero que debemos averiguar también si tiene fiebre o tos, podemos clasificar la gripe como causa, y la fiebre o la tos como sucesos. El supuesto restrictivo aquí es suponer que los dos sucesos no se influyen mutuamente, lo que significa que la tos no afecta a las probabilidades también de tener fiebre. Al ignorar las posibles conexiones entre los sucesos, la inferencia bayesiana evita el sobreajuste, que se vuelve demasiado potente al centrarse estrictamente entre la conexión causa-efecto. Los programas de reconocimiento de voz como Siri utilizan supuestos similares, cuando le dices, llama a la policía, lo que hace la, la inferencia bayesiana es mantener abiertas diferentes opciones y considerar otras posibilidades, como por ejemplo que hayas dicho, llámala por favor. Pero cuando comprueben su base de datos de frases populares, le basta mirar que la frecuencia con lo que sucede en ciertas palabras, y en este caso está claro que a policía siempre le sigue la palabra llámala con mucha frecuencia, no es por favor. Así que se decanta por la primera de las opciones, le da más peso y llama a la policía. Pero sigamos avanzando sobre estos algoritmos de aprendizaje automático. En este caso vamos a hablar de aquellos que denominamos algoritmos de aprendizaje no supervisado y que son tremendamente buenos para encontrar estructuras y significados cuando les presentamos datos en brutos. Imagínate que estás en, en una fiesta, ¿te has parado a pensar una vez que cuando alguien dice tu nombre entre el tumulto y el, la muchedumbre, eres capaz de llegar a reconocerlo? Eh, tenemos esa capacidad in, impresionante de filtrar información eh, que captan nuestros oídos y centrarnos en aquella que es útil para nosotros. Eh, aquí la pregunta es, ¿podría un algoritmo aprender a hacer algo similar, hacer algo diferente de sacar información clara del ruido? De hecho, el aprendizaje no supervisado es una categoría de algoritmos diseñado para utilizar estos datos brutos y con, con ruido. Todos los algoritmos eh, que hemos revisado utilizaban datos que contienen ejemplos etiquetados de los que podían aprender como los ejemplos de diagnósticos correctos o correos electrónicos etiquetados como spam o no spam para realizar ese filtrado. Sin embargo, los algoritmos de agrupación son un grupo de aprendizaje no supervisado que pueden descubrir categorías a partir de grandes cantidades de datos sin procesar es el tipo de algoritmo que puede utilizarse en programas de reconocimiento de imágenes o de aislamiento de voz capaces de identificar un rostro o un objeto entre millones de píxeles o distinguir una voz entre una multitud muy ruidosa estos algoritmos pueden encontrar estructuras significativas como estas reduciendo la dimensionalidad de los datos al reducir la descripción de lo que se busca en sus elementos esenciales primarios y podríamos buscar un ejemplo en la inteligencia humana eh, si te fijas en aquellos dibujantes que hacen en Retratos Robot por ejemplo, son capaces de reproducir rostros con una precisión tal sin haber visto a esa persona porque son capaces de memorizar variaciones distintas de los rasgos faciales, de las narices, los ojos, las orejas. Esto reduce considerablemente sus opciones, ya que se centran solo en un carácter específico de, de la variación que, que les han dado, lo que hace posible producir un dibujo adaptable basándose únicamente en esas descripciones. Del mismo modo, los algoritmos de reconocimiento facial tratan de preprocesar todas las opciones diferentes y solo necesitan comparar unos cientos de variables frente a un millón de, de píxeles que están buscando las redes neuronales son otra forma eficaz de procesar cantidades ingentes de datos en brutos mientras que otros algoritmos procesan los datos secuencialmente, las redes neuronales funcionan como un cerebro y procesan múltiples entradas al mismo tiempo una de las mayores redes neuronales jamás creadas pasó tres días examinando 10 millones de vídeos de YouTube seleccionados al azar. Y sin que nadie le dijera en qué tenía que fijarse, el programa aprendió a reconocer caras humanas y lo que quizá resulte más sorprendente, los famosos gatitos. Ahora que conoces todos estos algoritmos seguro que te preguntas qué pasaría si se combinaran en un algoritmo maestro. Pues bien, vamos a intentar de seguir desgranando cómo llegar hasta este algoritmo que los controle a todos. Como te decía, no existe un algoritmo perfecto y se necesita un algoritmo maestro que sea capaz de unificar y abordar los grandes problemas de la humanidad con una visión única. Así que con tantos algoritmos diferentes, la pregunta es ¿cuál es el mejor de todos? La verdad es que no, sirve, no existe un algoritmo perfecto, uno que sea capaz de afrontar los retos de la inteligencia artificial general, ya que todos se basan en supuestos fundamentalmente diferentes. Sorprendentemente, por cada conjunto de datos en que un algoritmo encuentra algo útil, si alguien fuese y e hiciese de abogado del diablo, podría utilizar el mismo algoritmo con otro conjunto de datos para demostrar que todo lo que hace carece de sentido. Por eso es importante hacer las suposiciones correctas sobre los datos a los que se va a aplicar el algoritmo. Por suerte parece que este no es un problema tan grave como podría parecer a priori. La mayoría de los problemas más difíciles de la informática están fundamentalmente relacionados y podrían resolverse con un buen algoritmo que los gestionase a todos. Basta con pensar en algunos problemas que ya se han resuelto. Determinar la ruta más corta para visitar varias ciudades, comprimir datos, controlar el flujo de tráfico urbano, convertir imágenes 2D en 3D, colocar componentes en un microchip y por último jugar al Tetris. Descubrir una solución eficaz para cada uno de estos problemas básicamente los resolvería todos. Puede resultar difícil de creer que un algoritmo pueda resolver tantas cosas, pero es cierto y se considera uno de los descubrimientos más fascinantes de toda la informática. Por ejemplo, para encontrar una cura contra el cáncer, el algoritmo definitivo tendría que incorporar todos los conocimientos adquiridos an anteriormente y ser capaz de seguir el ritmo de publicaciones de nuevos descubrimientos científicos. Bueno, siendo una máquina no creo que fuese difícil. Además, tendría que considerar la relevancia de todos estos datos y discernir una estructura global que nadie ha sido capaz de ver hasta ahora. Los algoritmos no son capaces de hacer esto, pero se están haciendo progresos en esta línea. Adam, por ejemplo, es un robot de investigación del Instituto de Biología de Manchester que ha adquirido conocimientos generales sobre genética y puede sugerir hipótesis, incluso puede diseñar y llevar a cabo determinados exper experimentos, así como probar y analizar sus resultados. Efectivamente, los experimentos no los llevará a cabo Adam, pero eh, será eh, el, el output de un científico de esos experimentos el que le permita seguir comprobando y analizando que los resultados de esos experimentos son válidos pero ¿y, y el resto de la humanidad el resto de las empresas ¿cómo pueden llegar a darle una visión de algoritmo universal? la empresa moderna eh, encontrará el mejor algoritmo y los mejores datos es la clave del éxito para tener una ventaja diferencial de hecho los datos son el nuevo petróleo, lo hemos oído una y otra vez allá donde vayas a cualquier conferencia de Big Data o de inteligencia artificial o al menos lo, lo dicen estos profetas de, de, la, de, de la gestión empresarial moderna y es difícil rebatirlo porque en el mundo de las grandes corporaciones muchos piensan que la empresa con los mejores algoritmos es la que va a ganar no sé, habría que preguntarle a los fundadores de Google que piensan del avance de OpenAI. Pero bueno, eh, antes de Internet, si una empresa tenía problemas para conectar con los consumidores, podía resolverlos con alguna solución, implementar algo físico, como una idea de una campaña publicitaria mejor. Pero con Internet llegaron las opciones prácticamente ilimitadas para los consumidores y ahora la pregunta es ¿cómo decidir qué comprar cuando hay 10 millones de opciones? Imagino que a ti también te ha pasado y cuando vas a un restaurante con una carta muy larga siempre te cuesta elegir entre las diferentes opciones. Aquí es donde entra el juego el aprendizaje automático que nos ayuda a reducir estas opciones. Por ejemplo, alguien que ha sido capaz de implementar eh, este modelo de recomendación muy bien ha sido Amado, Amazon Amazon. Eh, eh, ha sido capaz de sacar tres cuerpos de ventaja en esta carrera en su marketplace a la competencia hace unos años sugeriendo eh, productos similares basados en la inteligencia de lo que le podría gustar a sus clientes eh, con perfiles de clientes similares y básicamente es un servicio que se ha extendido a, a, al resto de los mercados y al resto de las empresas. El problema de tener tantísima tecnología es que es un juego infinito, esta carrera sigue y quien tenga los mejores datos puede idear el mejor algoritmo. Por eso los datos son un activo tremendamente estratégico para muchas empresas. Eh, pongamos en valor el valor medio del rastro de los datos de un usuario para la industria de la publicidad. Suele rondar los 1200 dólares al año. Por ejemplo, los datos que Google sabe sobre nosotros cuestan en torno a unos 20 dólares, mientras los que Facebook conoce sobre nuestros gustos están valorados en unos 5. El negocio de la compra de datos se ha hecho tan grande que los expertos creen que las uniones de datos y los bancos de datos acabarán permitiendo a los ciudadanos particulares y a las empresas llevar a cabo negociaciones justas sobre el uso de sus datos. Bueno, sobre esto se lleva debatiendo muchos años y la verdad es que no he visto ningún avance al respecto. Los bancos de datos podrían proteger información confidencial y permitir establecer condiciones de acceso a la misma. Y datos sindicados podrían funcionar como otros eh, sindicatos de trabajadores, personas que con ideas afines, uniendo sus fuerzas, pueden garantizar que la información se utiliza de forma justa y precisa. Este tipo de regulación podría beneficiarnos a todos, aunque ya sabes que dependiendo de la geografía donde estés habrá un sesgo u otro hacia ser más liberal o menos con el tratamiento de los mismos pero esta información también podría ayudar a las empresas ayudándoles a mejorar sus algoritmos y nosotros como eh, usuarios finales podríamos obtener mejores recomendaciones de compra y con una seguridad adicional más personas podrían sentirse cómodas compartiendo sus datos para avanzar a, en causas mucho más justas eh, como temas médicos o causas humanitarias, pero en el futuro habrá un modelo digital de, de ti que hará que tu vida sea más sencilla. Ese... Aquí hablamos del famoso gemelo digital. Pero bueno, hablemos un poco más del futuro. Eh, un futuro donde tendremos ese gemelo digital que nos hará la vida más fácil. Seguro que alguna vez te has pillado hablando solo. Pues bien, si alguna vez has deseado poder contestarte a ti mismo, puede que tus propios sueños pronto se hagan realidad. Al compartir tus datos con el algoritmo maestro de aprendizaje definitivo acabarás teniendo un modelo digital bastante preciso de ti. Imagina ese algoritmo maestro alimentado con una base de datos que contiene todo el conocimiento de la humanidad en general y luego personalizado con los datos que ha recopilado de ti a lo largo de tu vida, incluyendo correos electrónicos, registros telefónicos, búsquedas en Internet, compras, descargas de documentos, registros de salud, direcciones GPS, etcétera, etcétera, etcétera podrías descargarte esa versión digital aprendida de tú mismo en un ordenador, en una llave de memoria y llevarla en el bolsillo y utilizarla como tu mayordomo personal que te ayuda a llevar tu vida bueno, básicamente lo que haces ahora con Siri pero con muchos más datos con tu propio digital las eh, pequeñas eh, molestias que, que te ocurren en el día a día podrían solucionarse rápidamente y ahorrar tiempo y problemas Además de cosas sencillas como búsquedas automáticas en internet y recomendaciones de libros y, y películas, también podría hacer para ti la declaración de la renta, pagar las deudas o facturas que tengas a través de tu tarjeta de crédito, clasificarte y priorizarte el correo electrónico de tu oficina, planificar tus vacaciones o incluso si estás soltero, hacer un matching y encontrar tu pareja ideal. O inclusive, si te sientes solo, pues puedes ponerlo en modo conversación y charlar con tu yo digital que seguramente sepa más de ti que nadie en una sociedad en la que los modelos digitales o los algoritmos son algo cada vez como más común podríamos incluso interactuar con el resto del mundo en tu nombre es decir, podrías retirarte a un retiro espiritual, desconectar del mundo durante las semanas y que tu gemelo digital siguiese trabajando por ti Imagínate además que estás buscando un nuevo trabajo. Tras pasar varias horas por LinkedIn, tu modelo podría solicitar todos los puestos de trabajo que sean adecuados y disponibles a tu persona e incluir eh, aquellos eh, que son perfectos eh, y que tú habrías pasado por alto esas empresas también podrían tener modelos personales y tu yo digital podría interactuar con ellos y proporcionarte una lista de todas las empresas que accedieron a una entrevista personal contigo lo único que tendrías que hacer es confirmar tu cita y que tu gemelo digital asistiese en tu nombre tu yo digital será como una dirección asistida allá donde quieras eh, ir te facilitará la vida te reducirá fricciones y te hará un uso eh, adecuado del esfuerzo que requiere para ti realizar determinadas acciones. Como ves, la búsqueda del algoritmo que los controle a todos sigue adelante. Veremos si la comunidad del algoritmo es capaz de encontrarlo. Al contrario, si llegamos a Mordor y quemamos las naves en el fuego de enterro. La inteligencia artificial general está cada día un poco más cerca, pero la principal barrera acabamos siendo nosotros mismos, los seres humanos. La pregunta clave aquí es si disponemos actualmente del conocimiento profundo suficiente sobre cómo funciona y opera nuestro cerebro. La respuesta es que yo creo que, de momento no y la barrera es cómo podremos llegar a ser capaces de reproducir esta forma de pensar o lo que llamamos inteligencia en las máquinas de forma general si no somos capaces de entendernos a nosotros mismos. Durante este capítulo hemos repasado las distintas tribus de la inteligencia artificial, así como su aplicación en cuanto a su visión y enfoques del aprendizaje automático. Hemos destacado la constante búsqueda de los investigadores de ese algoritmo maestro que los controle a todos para poder desarrollar esa teoría unificada que modele de forma única la inteligencia artificial. Y también hemos repasado cuál es el papel de la informática teórica en toda esta búsqueda. Y por último, pero no menos importante, el impacto social y ético de de la inteligencia artificial, incluyendo la automatización de empleos, la privacidad y la responsabilidad que las máquinas tendrán en el futuro de los algoritmos que sean capaces de crear y gestionar. Los algoritmos de aprendizaje automático hemos visto que son una parte de la solución a problemas universales que solo necesitan unas pocas suposiciones y un montón de, de datos para poder hacer su magia. Unificar las ramas actuales de desarrollo de estos aprendizajes automáticos en un algoritmo maestro definitivo haría avanzar a la humanidad como ningún otro acontecimiento de la historia. Incluso hoy en día, los algoritmos avanzados y el acceso a datos personales son cruciales para que nuestra sociedad avance y para que las grandes empresas sigan desarrollándose sin problema alguno. Como moraleja de este capítulo me gustaría dejarte una serie de deberes cuyo objetivo principal es que todos seamos conscientes cada vez más del rastro que dejan nuestros datos cada integración digital tiene dos niveles Uno, conseguir lo que quieres y dos Enseñar al ordenador un poco más Sobre ti sobre tus gustos El segundo será más importante a largo plazo Ya que se utilizará tanto para servirle Al ordenador eh, como Para ayudarte a ti a realizar tareas O como para manipular y mostrarte Anuncios o recomendaciones Susceptibles de hacer una compra, aunque realmente Esto ya sucede, así que estate atento Si no quieres que una sesión eh, De internet influya En tu forma de ser o en tu forma de ver las cosas entra siempre en modo incógnito o si no quieres que a tus hijos se les muestren sugerencias y anuncios de YouTube que están basados para tu historial pues asegúrate de que tienen cuentas diferentes, así que nada eh, te dejo esa misión, intenta ser consciente un poquito más cada día de cada una de las cosas que hacemos en esta sociedad digital en la que vivimos y ponen una balanza si tiene sentido o no que esos datos estén en manos de terceros y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. No me gustaría despedirme sin recordaros que la sintonía de este programa es posible gracias a la generosidad de At 980 o Ad1980. Les puedes buscar en su web, en Instagram o en Twitter como ad 980 También puedes encontrarlos en Spotify donde podrás disfrutar de los álbumes que ya tienen publicados. Así que poco más por mi parte. Que tengas buena semana y un saludo. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, recomendar el programa a tus amigos y compartir en redes sociales. Como siempre, un saludo. Gracias por estar al otro lado del auricular y hasta la semana que viene.